0: Bueno, una semanita más aquí con nuestro Pablo Valdueza, con mi Rudy Connect, con su novilla Mistófeles y Huawul wow, Visión. Eh, como habíamos dicho anteriormente, la semana pasada, hoy el planteamiento, ya que Wanda Visión ha acabado, va a ser contar cada uno de nosotros tres nuestra visión de cómo serían los Vengadores. Eh, para ello no hay ningún tipo de norma ni regla en cuanto al universo que queremos construir si vamos a querer detallarnos o concretar sobre ciertas películas, personajes los actores a utilizar, lo que sea eh, para ello dispondremos de unos bueno, había dicho unos 10-15 minutos pero evidentemente si no extendemos más sin problema una vez que finalice eh, entraremos en las valoraciones del jurado que serán los otros dos que nos han contado esa historia harán una breve una breve valoración y a continuación podrán también una puntuación al estilo IMBD de cómo sería ese, ese universo de Marvel vale así que eh, sin más sin más pérdida de tiempo aquí mmm, Miguel Ángel empieza con tus con el primero de tus cinco folios <risa> Me
1: parece perfecto, ¿qué tal, Sergio? Eh, bueno, yo precisamente, en este caso yo propuse este, este juego, este un poco ejercicio más que nada porque yo tengo el, el run, run de alguna vez querer escribir un spec, un spec para la gente que luego se queja de que no entiende mis términos o lo que digo, ¿verdad, Pablo? Eh, son cosas como, eh, digamos, la forma sencilla de explicarlo es, es fanfiction en formato guión. Lo que pasa es que, que hubo problemas porque, bueno, hubo gente que ganó dinero con spec y demás, bla, 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 bla. Eh, en este caso así que lo que quería era basarme en una saga que ya existiera. Así que estuve mirando varias sagas así de los Vengadores que fueran relativamente interesantes. Por ejemplo, me llamaba la atención a lo mejor eh, la saga de Korvac. Me llamaba la atención mucho, yo que sé, coger directamente todos los Vengadores de Hitman y empezar a leerlos simplemente en lugar de, de prepararme algo. Y entonces fue cuando mi cabeza hizo clic y dije, hostia, si yo tuviera que empezar ahora con los, un nuevo universo Marvel y tuviera que empezar con una película de los Vengadores y a contarlo con el, con una adaptación del primer cómic de los Vengadores, o sea, Avengers Number One, o sea, el número uno de los Vengadores. Así que el plan era este, adaptar esto, teníamos al equipo original, por lo tanto seríamos... Capitán América, bueno, Capitán América se une en el 4, pero vamos a añadir a Capitán América, a Iron Man, a Ant-Man y a la avispa, y a Hulk. Y el villano sería Loki. Sin embargo, claro, no quiero que se parezca demasiado a lo que ya existe, pues yo puedo. Así que, que quería jugar un poco. Así que la película empieza con Asgard siendo asediada por gigantes de hielo, nadie sabe qué ocurre, Torri, los tres guerreros luchan por defender la ciudad, la amenaza a los gigantes. Total, que todo esto lleva a traición de Loki, que le hace caer, o sea, muy parecido en este caso al de la película Thor, se hace caer por el puente del arco iris mal herido y pierde por el camino su martillo. Martillo cae entonces sobre un glaciar, abriendo una brecha sobre este y desprendiendo grandes cantidades de hielo. Comienza los créditos. Avengers. <risa> Ahí. En Alaska un hombre se despierta medio desnudo, lleva como un traje azul medio roto, no recuerda muy bien quién era, un grupo de pescadores de allí lo toma. O sea, hay una pequeña historia con este hombre que no se sabe quién es y que obviamente es el Capitán América, ¿de acuerdo? Sí. Eh, y mientras tanto, eh, la otra trama nos lleva al desierto de Nuevo México, donde está Bruce Banner, escondido de la sociedad para no hacer daño y demás entonces cuando se le presenta a alguien a buscarlo. O sea, busqué mucho estas referencias que se parecían a la, a la primera peli de Los Vengadores, pero no. Por ejemplo, en este caso, el que viene a buscarle es Tony Stark. Mi Tony Stark, desde el principio, quería que fuera un poquito más pringaete, O sea, menos, menos Robert Downey Jr. ¿De acuerdo? Más... Pero sí quería que tuviera esta iniciativa de ir a por Hulk, de intentar calmarlo en este caso, de intentar trabajar con él y intentar ayudarle... Y cuando parece que lo está convenciendo, aparece chill. Chill, en mi caso, yo no quiero que sea tan blanda en el sentido tan buena como en las películas, sino que sea un poquito, un, algo chungo, algo un poco más parecido al tema de los cómics, que sea más de control, que sea más de, de tener atados a los superhéroes que estén a nuestro, a nuestro servicio. Eh, y claro, en ese momento aparece allí... Y, y aunque Banner intenta convertirse se acaba transformando se la de Dios y tenemos que y tiene que convertirse por primera vez Tony Stark que lo veamos nosotros en Iron Man ¿de acuerdo? así se nos presentan a los personajes se nos presentan las características de los dos y se nos presenta a Chill mientras tanto en Chill eh, Thor, que ha caído eh, cerca de Nueva York es llevado a Chill donde está preso y allí se están encargando un poco de él Hankin y Janet Dyne. ¿De acuerdo? Para mí es fundamental coger a los personajes que eran el Atman y la avispa original. Uh -huh. Entonces, cuando empiezan a hablar, cosas extraordinarias, no sé qué, se menciona la profecía de... Al estar en Midgard, Thor, que lleva no sé cuántos años sin estar en Midgard, y la profecía de que va a morir a manos de tras la serpiente de Midgard. O sea, me gusta mucho este tema de la profecía y lo diré luego. Uh -huh. Porque Total, empieza así el interés, Stark es llevado a Chill después de interferir con sus planes por lo de Hull, empiezan sus peleitas, eh, ya se conocen con Ping y Van Damme, y vamos, y la avispa en este caso, eh, intenta convencerles para que puedan hablar con el preso, y mientras tanto se va desarrollando la historia del Capitán América, ¿de acuerdo? de pensar en ponerle un, un, un villano así de segunda, como puede ser Barracuda, ya, ya que no va a durar media hora de película prácticamente este villano, pero que es un poco como ayudar a los a los pescadores que están cuidando de él, entonces cuando ves la televisión a alguien que le recuerda, Sharon Carter o sea eh, le, le vienen recuerdos a la cabeza Carter, a lo mejor ella me puede ayudar y ver que está en Nueva York, ¿cómo puedo llegar a Nueva York? vale, estamos con este lío eh, se produce entonces, le dan la autorización a estar para ver a Thor y comienzan a hablar eh, y llega el tema de si le puedo ayudar a, de que Chill parece que quiere a Thor para, para que le ayude a derrotar a Hulk pero Thor está rollo no es mi guerra y yo quiero recuperar Morning porque es lo que me va a llevar de vuelta a casa sí. eh, entonces alguien está como manipulando a Hulk que es Loki Loki como que está tomando cartas en el asunto para que la profecía se cumpla y nunca vuelva a Thor, en este caso, a Asgard eh, y como eh, Banner no quiere transformarse, sino que tiene este miedo de Hulk de, del daño que puede hacer, manda entonces a, a, a The Executioner, eh, otro villano de Thor así pequeñito que ataque Nueva York y que busque a Banner para forzarle a que despierta a la bestia de acuerdo? Empieza así la pelea, que si llega primero Iron Man, Pimi Van convence convencen a Chill para liberar a Thor y se junta Iron Man Thor y Hulk finalmente contra este hombre. Finalmente aparece el tipo sin memoria, el Capitán América, y entre los cuatro eh, lo destruyen. El problema es que Hulk sea Plantado al Siroco entonces cuando Iron Man aprovecha esto para llevarse a Thor con él que Chill no pueda encontrarle Van Dyne y Pin como ya han trabajado con Star van a buscarle hay lío entre ellos y Van Dyne utiliza las partículas Pin para convertirse por primera vez en la vista, ¿de acuerdo? y entra un poco para ver los planes de Chill y empieza a descubrir eso que el matillo de Thor está en Alaska y que el tema de, del mamoneo de que intentan que sea el que se cargue, de usarlo como arma Ella entonces ya se pone en mamoneo y se va para, para el bando de estar Igual que se va pin porque se va detrás de ella eh, Mientras tanto el Capitán América que había rechazo diciendo que no puede ser que él sea el Capitán América Que su memoria se la está jugando, bla 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 eh, va a ver a Sharon Carter y habla de eh, las fotos de su abuela, o sea, todo esto de ir recordando el pasado a base de los recuerdos que le dejó la abuela a la nieta. Y a partir de ahí es cuando dice, vale, soy el Capitán América, voy a actuar como tal. Tienen la información ya todo, eh, están todos unidos y van a salir directamente a las caras. Último, el último que aparece precisamente es el Capitán América, como hemos hablado, y precisamente Star le dice que está trabajando en un proyecto y le devuelve el escudo que lo llevaba su padre en su momento, lo tenía guardado y le presta una especie de armadura que estaba creando para un hipotético Capitán América, con la forma de su traje. Y así todos los superhéroes están vestidos para eso, excepto Hank eh, Hulk es el único que no está ahí, es que Hulk está, siendo, está aprovechando mientras está transformado Loki que, que puede acceder a su mente solo cuando está transformado, porque cuando es banner no se deja controlar, y es ahí la ha llevado a, a, lo, a Alaska, precisamente para que él libere a la serpiente Jordan, van, la serpiente de Midgar, ya que según la profecía es lo que va a matar a todos. Así que está directamente, lo quiero poner ahí pegándole puñetazos a los glaciales, pegándole puñetazos a Iceberg, ¿de acuerdo? A los puto locos, terremotos por Alaska, llegan los vendedores, van a la zona del Seismo y empieza una batalla de todos contra, contra Hulk. Eh, el que va por Loki, teniendo en cuenta que Loki, Loki lo quiere hacer que no se meta a pelear, o sea, que sea muy, muy ajeno al tema. Eh, la única que se le acerca es Janet, en este caso la avispa, ya que puede volar, eh, pero un poco juega esquivando mediante ilusiones. O sea, está ahí, pero no está ahí. Eh, total, intentan detener a Juli y cuando parecen que lo va a conseguir empieza a temblar el suelo, la bestia se está despertando, o sea, yo Jormungand. Thor con esto agua helada, los vengadores impotentes, una vez tienes enorme y solo tienes al Capitán América tienes a la Vispa y tienes y tienes a Iron Man, y es entonces cuando Pin dice, hostia eh, tengo mis partículas pero no son para hacerme pequeño, para hacerme gigante y entramos a él, en lugar de debutar como Ant-Man, lo debutamos como Goliath y tenemos esta pelea, este Goliath intentando detener a la bestia, o sea, por lo menos aguantarla lo suficiente como para que le dañen el resto. Eh, y justo cuando está perdiendo el control, hulk quien ha, sido, bueno, ha visto todo el mamoneo de la bestia y demás, pues se le une a los Vengadores en esta lucha. Y precisamente ya cuando están todos, lo último que queda es Thor saliendo del agua con el Molni, que había caído después de se destruyó los Iceder y todo eso por la bestia. Y acabiese la becha desafiando a su destino. Y esto para mí era fundamental porque quería jugar con el tema del destino.
0: ¿Fin? ¿Ya?
2: No, se ha caído, ¿no? Se ha caído, se ha caído. <risa> Digo, cuño, qué abrupto final, ¿sabes? Sí, sí, ya está, de repente. <risa>
1: ¡He vuelto! <risa> yeah. mi destino es, en plan, mi destino es ser Capitán América a pesar de que no lo recuerde. Mi destino es morir aquí, pero para hacerlo, mi destino.
0: Miguel, se te, se te va la... La, <coughs> la. Se te va la voz, Miguel. La... No sé si no tienes cobertura o estás en algún sitio que está. No se te escucha, no se te escucha. ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Vale, que mi idea es jugar con el tema del. Dedo. Vale.
2: Es que, que dice eso y, y se va la la. Espérate, sí. Miguel, Miguel un, un segundo. Que no se te escucha.
0: Tenemos aquí problemas ¿Mijón? técnicos en, el, en la fase 1 de Xenobillas. Nos está eh, hackeando eso. Marvel porque quiere todas nuestras ideas. Claro, está, está intentando pillar. Habla, Miguel. No, se, se está entrecortando un poquito. Ahora mejor.
2: Aquí, A ver. Ahora sí. ¿Ahora mejor.
0: Sí, habla un par, o sea, di una frase, dos, o tres frases largas para saber, porque <risa> dice ahora mejor. Decimos que sí, pero sabemos si ya. El tema de lo que quería era. <risa> <risa> Esto es parte también de la fase de ese novilla de Marvel, para lo que lo esté escuchando. La máxima. Oh, este. Miguel, se te está cortando, tío. Se te está cortando absolutamente. No, es que, es que se, o sea, se te escucha en plan decir una primera, una primera palabra, pero se corta. Como si Skynet hubiese tomado tu, tu móvil. Salte si no y entra otra vez. Eso, salte y entra.
2: Bueno, en esta pausa, vamos a hablar de eh, Pablo Iglesias. El vengador, vengador first class. Es un tío muy inteligente. Sí. Y nada, ahí okay. va. Contento. Contentito. Contento.
0: Se queda, ¿no? Se queda. Pablo. Se queda Pablo Iglesias. Se queda.
2: Olé. <ríe> <ríe> Ay <Dios mío. ríe> Pablo Valduesa
0: Pablo Valduesa Pablo Valduesa Pablo que viene que va ¿Qué <ríe> pa <ríe> 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 Bueno Pablo <ríe> on, Ahora después baja y tú, no Rudy en el siguiente Venga, venga, venga. Que ahora he, co he
2: conseguido un poquito más de seguridad.
0: <risa> yo finalizo, lo mío, lo mío es más... <risa> yo vengo más como empresario. A <risa> ver, vendo la idea, venga. Es que yo vengo más para vender un proyecto futuro de cómo sería Marvel, tío. Bajo <risa> mi punto de vista, mucho más... diferente. ¡He vuelto! Bien. Vamos ahí. Esta vez mejor. Y sí. Sí, ahora se sí, ahora de puta madre
1: Perfecto, pues eso, que a mí lo que me resulta muy interesante Es jugar con el destino <risa> Como he dicho ya unas tres o cuatro veces Vale, perfecto <risa> El tema de Hulk luchando Contra su destino de ser un monstruo Thor luchando contra su destino de una muerte El Capitán América aceptando su destino De que el Capitán América, a pesar de que ni siquiera Lo recuerda Es lo que quería jugar, o sea, y formar Los Vengadores ahí También eh, no. he escrito dos postcréditos Ya que estamos eh, el primero sería para... Bueno, los dos serían para una hipotética secuela, ya que estamos. La primera sería Loki en su trono, en Asgard, hablando sobre su derrota con alguien, diciendo que ha sido derrotado por meros mortales, que no pueden respetarle, no sé qué, o sea, metiéndole caña a Loki. Y Loki le dice entonces que, que le ofrecerá a esa persona al completo si le trae la cabeza de Thor. La otra figura, el elfo oscuro, Malekith. Oh. En la postcrédito 2, Hulk despierta, está sentado en un sitio, frente a él hay alguien que le dice que puede enfadarse todo lo que quiera, que mientras esté bajo su poder no, no va a transformarse. Ese hombre se presenta como Inmortus, diciendo que el futuro tiene planes para él. El plan es este, incluso a ver, he, he trazado medio las... vamos bueno, No he trazado, pero sí he marcado las secuelas. En plan, en esta primera sería Dangerous Assemble. La segunda, Vengeance Immortal, que sería sobre Malekith invadiendo la Tierra y Mortus mostrándole un futuro azul todo para manipularlo y el debut de Capitán Marvel y Capitana Marvel. Y en la tercera sería el debut del Doctor Extraño y queríamos jugar un poco con viaje en el Tiempo, pero hacia adelante. O sea, quería jugar con, con la gema del tiempo en este caso. Y lo importante ya para acabar, después de 200 minutos que me habré pegado diciendo esto y cortar mucho, mucho... El... O sea, para mí voy a hablar nada más de los cinco principales ya que estamos, vale. Eh, tengo puesto el resto, pero pero hay, hay mucho que discutir. <risa> eh, por ejemplo, Iron Man me pegó un buen rato intentando decidir porque quería a alguien más pringado en principio y pensé en un Sam Rockwell en algo así y después pensé y si me acerco demasiado a, a, al tema de, de Robert Downey Jr. que es Robert Downey Jr. al extremo pensé en Charlie Chin por joder lo que pasa es que Charlie Chin probablemente muriera antes de la peli así y aparte tiene sida o sea es muy difícil que él sea así que al final me decidí por Justin Turox oh. Para eh, uh -huh. pin buscaba a alguien con una cara de prindad horrible como la de Jason Swartzman eh, Janet Van en he puesto a Alison Brie porque es mi ni de Community, en Glow ya lo petó eh, Para Thor tengo a Charlie Hunan, o sea, rubio pelo Un oh. inglés cuando lo tiene y para Capitán América me voy a gastar los dinero y Voy a poner a Ryan Golding que tiene cara de, de modelete
2: Sí, sí <risa> ¡Ay, qué guapo! A ver, ¿qué cuentas? Yo, lo de Sam Rockwell, ese ran... San... o sea, siendo Sam Rockwell, además, que sale en una de las películas de Iron Man, Sí, ¿no? Siempre... sí.
1: O sea, es, es lo que me encanta lo habéis echado a adelante. Es más, ¿tú sabes por qué me gustó Sam Rockwell? ¿Por qué? ¿Tú has visto... Hostia, ¿cómo se llamaba, La de Clint Eastwood? La de Richard...
0: Hola.
2: La
1: de no, no <risa> Los lunes. No tenemos que
2: Echa,
1: Echa, a ver. G. Well Precisamente el abogado es San Rockwell y tiene este tonito de este pintado que sabe, que, que me gustaba. O sea, uh -huh. que le puede aportar un tono muy diferente. Eh, porque ya hemos visto su parecido al extremo de Robert Downey Jr. en Iron Man 2. A mí me interesa más su su, su tono. Distinto,
2: su tono, un tono muy, muy diferente, muy alejado. Sí, sí. Pues ahí. eso mola. Eh, a ver, eh, otra cosa es. Esto sería como la fase 1, ¿no? Eh, en la que, digamos. O sea, la fase 1, sí. más o menos, ¿cómo estaría formada? Por esta primera de los Vengadores y. Sí, esta que es la de Jormungar. Sí
1: y yo pasaría a tres películas o sea haría solo película de los Vengadores
0: a chuparla a chuparla
1: no voy okay. a cortarla a chuparla luego en serio si quieres para no poner botoncito <ríe> de lenguaje a eh, <ríe> eh, Avengers Assemble que sería la primera la de Jorndar la segunda la de Malekith con Inmortus en las sombras y debutando tanto Capitán como Capitana Marvel o sea para mí eso me, me resultaba interesante porque podía hacer Realmente algo que no han hecho del todo bien en Marvel ahora, que es la transición de. O sea, la, eh, la herencia que es tan importante de Carol Danvers, de alguien de la Tierra, eh, formando parte de los Kree cuando los Kree son. Los Kree son mi raza, son mi raza, mi raza, mi raza. Sí. Y Avengers Forever, en honor al más romántico de todos los Batman. Eh, que, que, que lo que viene a jugar con esto, con el, el concepto de la piedra, que, o sea, yo estoy obsesionado con los Avengers me parece la mejor, esto de los Avengers, porque soy, no sé, me, me dio justo en el punto, es algo que, que justo pincho ¿Sabes cuando algo lo ves y dices, esto es exactamente lo que quiero yo? Y hay una parte que nos obsesiona que es eh, cuando el Capitán América cuando empiezan a destruir planetas los Infinati por el tema de las colisiones entre realidades Capitán América utiliza la gema del tiempo para intentar arreglarlo y la gema del tiempo se rompe y hay, y él acaba viajando en el tiempo eh, pero no hacia detrás o adentro sino hacia adelante como si la piedra le, tuviera, le estuviera queriendo enseñar cosas que tiene que ver, como si fuera una señal, como si fueran predicciones de lo que va a ir pasando. Así hasta que llega el fin justo del tiempo. Y donde quería que fuera el clima de la última, en el fin del tiempo, y aprovechar la misma energía de Inmortus para que volvieran a justo el momento eh, antes de que se rompiera la, la gema. Y me interesaba también para tener la gema rota que no funcionara y si quisiera ser en la fase 2 por pues la saga del infinito, ya mínimo tengo que meter juego con que, vaya, la gema ya no existe, la destruimos.
2: <risa> vaya. Sí. Pues... Vale.
0: Eh, y otra cosa, ¿apostarías por modelo de series también para tu...? antes de la fase 1 o directamente. Después?
1: Yo? No, no, no,
0: yo dejaría estas trilogías, para esto digo, trilogías de los
1: Vengadores. Por cierto, esto no lo he dicho, pero Nick Furia quería Michael Shannon. O sea, no, 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 no. Y yo quiero Michael Shannon para todo en mi vida. Michael Shannon del, de Portugal oh. de la gente Van Alden. Sí, por favor. Yo lo sí, quiero sí. En todo en mi vida. Pero eso que en un principio yo... ¿Mantendría esto mientras en serie hacen los x -Men.
2: ¡Oh! Hostia, es una idea esa, ¿eh? Hombre, es que tienes, tienes
0: todo un mundo para desarrollar... Eh...
2: Y puedes hacerlo tranquilamente, no en plan, venga, x -Men! Sí.
0: No, Vamos, no. Yo, yo de hecho te diría que yo es que he venido hoy, eso he dicho ante Rudy cuando te has caído Miguel, que yo he venido más a, a modelo de, o sea, a modo de empresario sí, sí. para decirte lo que sería mi, mi, mi producto de Marvel no, no, pero, y que ejemplo, bien, ejemplo, es lo guay, o sea, yo por ejemplo, yo por ejemplo de hecho, de la idea que acaba de decir también la tengo anotada, el tema de la serie de Kimembo, porque creo que es eh, un mundo tan amplio, con tantísimos personajes, sí, que sí. una serie es lo mejor para desarrollar, pero bueno, después, hablamos, después hablaré yo de sí, totalmente de acuerdo de, um, para el tema de más preguntas. ¿Alguna más pregunta así, Rudy, que quieras hacer?
2: Pues... Mmm, ahora mismo... La verdad es que no, porque mmm, vería la película vamos de lleno, porque si me planteas que la primera película ya es Los Vengadores, mmm, ya que me, de, sí, sí, no, es claro, que... Es que es la
1: franquicia de Los Vengadores, o sea, si tú quieres verte la peli de Iron
0: Man, búscate la vida. tío. Vale, yo quería, yo quería entonces pues, hacer la, la, la valoración tu primero, Rudy, si quieres, y ahora hago yo también una pequeña valoración.
2: y Pues la valoración es que es un… O sea, tal y como lo plantea Miguel, eh, sería un pedazo de proyecto brutal. Mm, ya de primera pegándote con, con este conjunto de vengadores y, una, y todo el tema a mí, que me encanta, a mí que es el tema de… De los dioses, bueno, de, del destino, el tema del de Thor, no. El tema de Thor y todo eso. Es que es completamente de lleno. Me parece una ideaza y. No sé, no tengo nada que decir. ¿De cuántos
1: bueno, miles de millones estamos hablando?
2: A ver, a ver. La más que mmm, frente a Avatar, ¿eh? O sea, la masa que incluso que Avatar, la veo yo. Vale, ¿y de
0: cuánto, y de cuánto, cuánto es la puntuación que podríamos ver entonces en IMB de Ruby?
2: O sea, pues... <risa> Un, eh, nueve, ¿Ocho y medio, ¿Ocho y medio, 9, vamos ¿no? Vale,
0: vale Yo Vale, vale, sí <risa> Es, es tu valoración Y ahora voy yo con la mía <risa> A ver, yo pienso, yo pienso que, que Miguel claramente Además de con todos los conocimientos de, de Marvel de cómics que sale yo el cabrón eh, Después borro también el cabrón este para gente sensible eh, yo creo que ha tirado de, de, de ese sentimentalismo de toda la gente que, que, han, que, se han o sea, que se han criado y han crecido con los cómics digamos. entonces yo creo que da en la clave o en la tecla que si lo homenajea hasta ese punto eh, por lo menos como mínimo todo el universo de la gente que viene de los cómics lo va a tener en el bolsillo y aparte, claro. los productos acompañan y, y los actores que ha propuesto. y, y claro, proyecto, porque pues, eso creo que no
1: que... costaría nada. eso Sería barato tener la misma peli a Ryan Gosling. <risa> 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 sería baratísimo. Sí, sí.
0: No, por eso yo creo que estoy de acuerdo con, con un proyecto muy compacto y sólido. Yo le pongo también un 9.
2: En... Hostia. ¿Qué me ves? En, en, ¡Oh, en, en no sé, ¿eh? pero... Repentomato
0: ha habido
1: una campaña en contra porque no les ha gustado algo en plan de yo que sé que Thor sea
0: chino o algo de eso. Bueno, tú sabes cómo... La... <ríe> <ríe> vale, perfecto. Bueno, pues entonces eh, vamos al, al siguiente proyecto de Marvel. Rudy, Rudy no va a deleitar
2: con <ríe> su idea. Y yo, Sí, por favor. Sí. Yo, estoy nervioso, eh, estoy nervioso. A ver, venga. A sí. ver. Eh, inicialmente, la verdad es que tenía como un vacío de ideas, de que no se me ocurría nada. O sea, no se me ocurría no se me ocurrían como eh, refritos y, y cosas… En fin, no se me ocurría nada que con lo que yo estuviese contento. Y entonces… No sé, eh, tengo un grupo que me gusta mucho que es Audio Slade, ¿vale? Y entonces cogí y miré eh, uno de los discos que se llama Out of Excited Y empecé a mirar el título de las canciones. Y dije, hostia, ¿y si hago eh, algunas, o sea, algunas las películas que tengan como título el título de las canciones? Es decir, eh, en no sé qué no sé cuánto, eh, por ejemplo, eh, Iron Man. Eh, tal, eh, eh, no sé quién, tal, ¿sabes? Y dije, venga, voy a empezar desde ahí. Entonces, esto, también unido a la ayuda de María, porque <ríe> me vio que estaba un poco agobiado, <ríe> era una tarde, eh, por la tarde estaba yo agobiado, pensando, y yo, es que, no, es que no se me ocurre nada, no sé qué, y ella tranquilamente me dijo, ¿por qué no haces que tu historia, o que tu historia empiece en Wakanda? Y dije, hostia, oh, eh. pues sí, ¿por qué? También en parte me, esta idea me gustó porque Black Panther es una película que me habría gustado que me gustase más mm, y, no, y no lo hizo. Entonces dije, bueno, voy a hacer yo mi propia versión de Black Panther o mi propia versión de la historia de Black Panther. ¿vale? Entonces esto nos lleva a la primera película eh, que se llama... Eh, Black Panther, Your, Your Time Has Come, ¿vale? Que es la primera eh, canción de este <risa> disco. Eh, entonces, a ver si os puedo transmitir bien la idea, ¿vale? En eh, Black Panther pues, se nos presenta a un, a un rey anciano con la piel surca de cicatrices y sin descendencia, ¿vale? Tenemos una, a un antagonista que le, hemos, le he dado el nombre de Buffalo Bill, ¿vale? Eh, Bill en lugar de B-I-L-L, V-I-L vale, de vileza, que es el gobernante del reino vecino vale, y cuyo poder lo extrae de las raíces del árbol que crece hacia abajo, claro yo esto lo estoy escribiendo y estoy diciendo esto esto me lo compra Marvel ¿sabes? <risa> y, nada, y eso pues en parte le da el poder de, del espíritu del búfalo ¿por qué el búfalo? porque hacía poco vi un, un documental de eh, National Geographic ¿Vale? en el que ponía a los búfalos como los seres más eh, horribles de la sabana africana. Y digo, voy a echar el búfalo, aquí eh, tiene que ser el malo. Entonces nos desplazamos a, a una aldea de, del exterior de Wakanda, ¿vale? eh, donde se, se nos muestra a un niño, un niño feliz, jugando... Eh, a fin de cuentas, pues viviendo en, su, en la aldea con pocas preocupaciones y, y mucha, mucho amor, etcétera. ¿no? Y que va a Wakanda a vender, pues, los productos que eh, se manufacturan en la aldea, en su aldea. ¿Qué pasa? Bueno, pues, alguna o sea, una serie de, de momentos que previamente se nos muestra en la película de, de tensiones entre los reinos y demás, eh, cuando el niño va a, a, a a vender estos productos se ve inmerso justo en la invasión de este reino vecino, ¿vale? la invasión de Buffalo Bill. Entonces el niño intenta huir y eh, acaba cayendo en el jardín del reino de Wakanda. ¿vale? Total, el reino pues, o sea, el jardín pues se ve una, un jardín de flores moradas, ¿vale? La floresta que aparece en Black Panther pues se ve ahí. Y pues... Mmm, un poco hipnotizado por la flor y el color y demás, ve que hay un líquido dentro de la flor y lo bebe. ¿Vale? Esto unido al caos que hay en ese momento, a los gritos, eh, bueno lo, lo típico ¿no? que hemos visto alguna vez en, en la televisión. Eh, pues El rey eh, de Wakanda encuentra allí al niño escondido y ve en los ojos del niño el tono morado de la flor. Eh, sonríe, ve viendo la inminente caída de su reino eh, ve en el niño una esperanza y entonces le da un, el colgante, un colgante de una pantera. ¿vale? Con, no sé si es una pantera, si es la cara de una pantera, eso tampoco lo, lo piensa demasiado. ¿vale? Y, eh, bueno, pasa otro, pasa otro momento y está ahora el rey luchando contra Buffalo Bill. Eh, ahí en plan batalla brutal, típica, con coreografías potentes y Buffalo Bill mata al rey de Wakanda, ¿vale? el niño consigue escapar, volver a la aldea, medio moribundo después de todo lo que ha pasado, eh, y duerme. Y ese, esa misma noche sueña con la diosa pantera. ¿vale? La diosa pantera le dice mm, en, en sueños que busque a quien habla con los truenos. ¿vale? Y así termina la primera película eh, de Black Panther. ¿vale? Eh, la escena post-crédito es Buffalo Bill hablando frente a un espejo eh, la, al, que le, al que le está hablando y le dice que ha terminado con uno de los mmm, impedimentos, uno de los principales impedimentos, ¿vale? Eh, vale, esta sería la primera película de Black Panther. La segunda película de esta primera fase sería otra película de Black Panther, porque digo, porque, porque sí, porque me apetece. ¡Coño! Vale... <risa> Entonces la segunda película de Black Panther se llama Black Panther Out of Exile, ¿vale? La segunda canción del disco. Y me pareció una, un buen título porque digo, coño, mmm, ahora veréis por qué, ¿vale? Eh, se nos muestra ya un niño que ha crecido, ya rondará los 18 o 20 años, eh, muestra una fuerza sobrehumana aunque esconde esta, este poder. Su aldea se ve que sufre penos, penuria y la tiranía de, de este nuevo gobernante, ¿no? pues un poco también típico, ¿no? un poco rollo eh, Rey León, ¿no? en el que Scar llega y realmente no viene nada, o sea, no viene a nada, viene aquí a joder, ¿vale? Entonces se llega al extremo, ¿no? una noche lluviosa, eh, se, se escuchan los truenos rugir, los relámpagos iluminan el cielo, los soldados de Buffalo Bill, bueno, eh, se ha llegado, eh, eh, se ha llegado a un punto bueno, en el que eh, los soldados de Buffalo Bill van a la aldea, ¿Vale? y eh, un segundo y bueno, pasan una serie de acontecimientos que tampoco tenía muy claro y creo eh, que acaban llevando al centro de la aldea a los padres de, del niño y a otros miembros de la aldea ¿Vale? el niño intenta detenerlo pero mmm, no es suficiente no, no tiene suficiente poder y no lo no controla con lo que al final acaban doblegándolo ¿vale? y poniéndole con la cara prácticamente contra el barro eh, y sin poder hacer nada ¿vale? justo antes de apretar el gatillo de las personas que, o sea, los, los soldados de Buffalo Bill eh, se escucha eh, un susurro una, una voz susurrante entre la tormenta ¿vale? una voz susurrante de una mujer ¿vale? de repente un rayo sale disparado matando a los guardias o una, un rayo o varios rayos ¿vale? y del cielo baja una persona con los ojos blancos el pelo blanco y es Tormenta, ¿vale? Eh, claro, eso no lo sabe, no lo sabe el público quién es, ¿no? Pero bueno, se irá descubriendo con el público la siguiente. Un poco con el desarrollo de, de la película, etc. ¿vale? Y eh, total, se reúnen, Tormenta les cuenta que ha seguido la, la señal de Chala, ¿vale? El rey de Uganda, y señala al colgante del niño. Eh, Le cuentan lo ocurrido, pero claro, no puede hacer nada porque empeoraría toda la situación actual. Eh, pero claro, ella, ella um, dice o le propone a los padres que puede llevarse al, al niño eh, para poder ser su mentora. Eh, le, dicen que, le dice, que tormenta a los padres y al propio niño, que él lleva el poder de Black Panther y que le ayudará a usarlo. ¿Vale? Y así terminaría eh, la segunda película, marchándose el niño de ese, de ese poblado y eh, comenzando, digamos, ya su, su conversión en el nuevo Black Panther. Vale. En la escena post-crédito eh, vemos a Tormenta mirar una foto donde se ve a diferentes personas. Entre esas personas se ve un hombre con un martillo, un hombre con un traje de pantera, un hombre verde y enorme, una mujer con un traje con una estrella en el pecho, un hombre con una capa roja y perilla y ella misma. Vale. En fin, no sé si te, ya estáis viendo por dónde van los hilos. Mis, mis Vengadores no van a ser los que conocemos, sino más o, bien, más o menos una, una mezcla. Así que me aparecieron de algunos personajes que me molaban y me apetecía, no sé, darle mmm, visibilidad en pantalla. ¿no? Vale, ya mmm, quedan dos películas y, <ríe> y ya un poco el, el, los Vengadores, ¿vale? Eh, Vale, siguiente... llenar,
0: perdón que te interrumpa, está, me estás hablando todo del rollo fase 1, ¿no? Por decir Sí, sí exactamente,
2: fase 1 fase Vale sí. African <risa> Avengers Exactamente <risa> <risa> en fin, Bueno, eh, la siguiente película es la Capitana Marvel Be Yourself, ¿vale? Sé tú mismo, que es la tercera canción eh, Bueno eh, La película empieza con una mujer en una oficina tecleando con una tarjeta identificativa ¿vale? En la tarjeta se ve que pone Carol Danvers. El teclado tiene letras y caracteres extraterrestres, ¿vale? No es un teclado QWERTY al uso, sino un teclado enorme, con un montón de caracteres y, en fin... Eh, se ve que vive en un bloque de pisos de un planeta. Bloques, ¿vale? Una idea un poco cogida, creo, de... No sé si de la guía de autostopista intergaláctico, en la que había como una especie de naves que eran bloques, pues eso llevado a, a planetas. Planetas, prácticamente, que son bloques de pisos. De bloques de bloques de pisos, ¿sabes? En plan... Sí, sí, súper, al final, la, esta mujer con una, una vida muy monótona y aburrida, eh, al llegar a las oficinas un, un día cualquiera, ve, se ven las siglas SUEP, ¿vale? S-U-E-P, ¿vale? Estas siglas, o sea, están las siglas que conoceréis todos como SEP ¿vale? Servicio Estatal de no sé qué, no sé cuánto. Pues SUEP es Servicio Universal de Empleo Planetario, ¿vale? Y eh, Carol Danvers, func Funcionario o sea, del Universo, ¿vale? Carol Danvers, Funcionario del Universo. Eh,
1: Quiero una camiseta con la frase Funcionario del Universo, Es, es, tío, es como inspirador y sí, a la vez sí, sí. deprimente,
2: es genial. A ver, tío, es que con, esto, con esta historia, aunque a mejor no tiene un final que demasiado no así, pero me moló hacerla, la verdad. A ver, eh, se ve pues una escena, ella viendo la televisión, pone el canal Tierra, pero claro, los canales son canal, canal primer botón planeta, segundo botón el canal, ¿sabes? Entonces el canal Tierra y, y puede ver las noticias del canal Tierra, ¿no? Ve lo que está pasando un poco y se siente impotente. No, no es que vea lo que ocurre en, en Wakanda, sino ve en general la situación de la Tierra y, y se siente impotente, que no puede ayudar ni hacer nada, ¿no? Eh, en, una, pues en un, algún planillo y demás se ve una foto de fondo que es como la que tiene tormenta que vemos en la película anterior. ¿vale? Se ve un flashback, eh, en esta película también se juega un poco con los flashbacks de ella y, lucha, y el resto de personajes que vemos en la foto luchando. ¿no? Son, no hay un desarrollo realmente profundo del resto de personajes pero sí que vamos ya intuyendo quiénes son cómo son, su, eh, son sus poderes, etc. Eh, a ella se le ve como una superheroína muy poderosa, como es mm, Capitana Marvel, ¿vale? Y entonces vuelve a presente y se hace una pregunta, ¿no? Se hace la pregunta de, ¿qué hago aquí perdiendo mi tiempo? Eh, es un trabajo estable, tranquilo, aburrido, pero odioso. De, y, y se intenta mm, de alguna forma autoconvencer diciendo mejor, pero mejor que nada. Y justo en ese momento se escucha una alarma, se levanta va a un armario, pulsa el típico botón ¿no? el típico botón que abre eh, un armario <ríe> y se ve en el, eh, dentro del armario el traje de su traje, el traje de Capitán a Marvel y un móvil un móvil a lo, al, al, al estilo de que, del que le da Capitán América a Tony Stark ¿no? un móvil así normal y ve que ha recibido un mensaje el mensaje es T'Challa ha muerto vale. entonces bueno eh, eh, se pone triste, caen las lágrimas, se ve como los puños se iluminan, ya uno ve, intuye que algo va a pasar, se viste con el traje y sale volando hacia la Tierra, ¿vale? Pero, de repente descubre que no puede salir de allí no puede salir de, de ese bloque de piso ni de ese planeta bloque. Eh, porque, se, porque descubre que al final eso es una cárcel y que la llevan unos seres conocidos como, y aquí... Eh, tenéis en la cabeza funcionarios, ¿no? Pues mm, separar la pala separar las sílabas fun y cionarios, ¿vale? Y ponerle delante a fun no, ¿vale? No funcionarios, ¿vale? Son <ríe> unos seres extraterrestres. No fan, cionarios,
1: ¿vale? Entonces son
2: unos seres que, pues, que están encargados de. Pues, de, de no de joderte la vida, pero si sí de hacerte las tan aburrida y te que acabes queriendo morir, ¿vale? Entonces está allí un poco, no sé, te explican a lo mejor por qué está allí, eso tampoco he, he ahondado en ese detalle porque no se me ocurría, estaba más pensando en lo otro ¿no? en fin, eh, o sea, hay una pelea brutal mmm, muchos efectos especiales muchos CGI, etcétera y acaba venciendo y se pira de allí ¿vale? llega a la Tierra el final de esta película, o sea, de, de esta idea, no la tengo demasiado bien afianzada, pero bueno. No, llega a la Tierra, llega a donde está Tormenta y el adolescente, le, le cuentan lo que ha ocurrido y que no se puede hacer nada. Pero sí que pueden y deciden infiltrarse en el reino de Buffalo Bill para encontrar al cuerpo de Chachala. ¿vale? La escena por escrito de Capitana Marvel, la verdad es que no lo he pensado, ¿vale? no eso no, estaba, no lo tenía pensado. Vale, así termina la tercera película y ahora vamos a por la cuarta y última película que da paso a los Vengadores, ¿vale? La cuarta película que es la del Doctor Extraño, ¿vale? Doctor Extraño eh, doesn't, doesn't remind me. Eh, tenemos una primera parte de la película en la que no vemos al Doctor Extraño, no vemos a alguien que sea el Doctor Extraño, vemos eh, un... Vemos a, lo, a los monjes eh, entrenando en, con la magia, etc. Vemos a Won, eh, todo un poco así normal, ¿vale? Eh, hasta que de repente hay un momento en el que viene una, un, un ser, que la verdad es que no, no sé si un ser humanoide o un ser, pues, imaginaros como queráis, ¿vale? Un ser que viene y le dice a Won, mm, Necesitamos vuestra ayuda. ¿vale? Y, este, y Won le pregunta: ¿Quién eres? No? Y dice el, el ser, Soy del mundo. Soy del mundo sonido. Y vengo porque el silencio está robando. Está robándonos todos los sonidos. ¿vale? Total, que Won dice esto que, que me estás contando, este es friki que me estás diciendo, no puede ser eso, ¿vale? Y justo en ese momento mira hacia un árbol, mira a un pájaro que está piando y de repente ve como el pájaro deja de piar. O sea, se escuchan todos el resto de sonidos que hay, menos el pájaro piar. Y entonces ve de repente que, la, que ese, el, el viento que da en las hojas del árbol, que se escucha, deja de escucharse ese sonido también. Y, y, se, y, como, y se va como esparciendo ese silencio eh, a lo largo de, pues, de, del lugar en el que están. ¿no? Entonces dice, hostia. Vale, esto, esto es chungo. ¿vale? Entonces necesitamos a alguien que sí sepa lidiar con este tipo de cosas. Y entonces eh, nos trasladamos al Himalaya, ¿vale? Eh, en el Himalaya está el Doctor Extraño. El Doctor Extraño lleva allí años, no sé, por lo menos 5, 6, 10 años meditando. Vemos a un doctor extraño con la barba blanca, el pelo blanco, eh, viejo, canijo con las uñas largas, horrible. No, se ve que no ha abierto los ojos, horrible.
0: Joder, <ríe> cabrón. ¡Joder hombre. Entonces, se ve
2: que no ha abierto los ojos en, en, en años. Está simplemente... <risa> La
1: legaña ahí en los ojos.
2: Mucho tiempo allí. ¿no? Entonces eh, llega Wong con este emisario del mundo del sonido y le dice, eh, Strange, necesitamos tu ayuda, necesitamos que vuelva el hechicero supremo. Y el extraño no dice nada. Eh, le insisten, le insisten. Finalmente, pues consiguen una respuesta al otro extraño. Les dice el otro extraño: ¿Qué problema hay que requeráis los servicios del, del hechicero supremo? Y entonces Wong sale, <risa> saca una, eh, una campana, una campanilla de estas, de, como de llamar al, al mayordomo y eso, vale la coge, la agita y el autor extraño ve que no sale ningún sonido de ella. Mira al emisario de lo, del mundo sonido y dice, vale, ya sé, ya sé por qué me necesitáis. ¿no? Y ahora pues nada, eh, se ve un... En el, eh, viajan al mundo del sonido, ¿no? explican que el mundo del sonido es un mundo en el que se generan todos los sonidos existentes en el universo ¿vale? y que hacía relativamente poco eh, habían empezado a desaparecer sonidos, como de la, de la gran base de datos del mundo sonido habían ido desapareciendo sonidos y cada vez parecía aquello como si un virus estuviese eh, robando o, o borrando todos los sonidos y eh, bueno, finalmente se descubre a ese ser eh, a ese ser que se llama silencio ¿vale? que es un ser como un poco a lo Slenderman ¿no? un poco, con los brazos largos, yo tengo en mente eh, un poco, a, no sé si habéis las películas estas de Guillermo del Toro en las que eh, tienen a, al actor este eh, que le ponen 3000 kilos de maquillaje y de repente es un ser así también, me imaginaba eso, ¿no? un tío alto, a, algo, algo así, te a ver, un tío largo y, y, y horrible también, <ríe> que eh, por, por, su, o sea, por su piel hay como eh, oídos, ¿no? oídos, orificios que absorben el sonido. ¿no? Igual que en el abrigo de sábado, nos vemos al al a ese ser que tiene ojos en las palmas, pues este ser en lugar de ojos tiene una oreja ahí, ¿no? que, que cuando la apunta a un sitio absorbe ese sonido. Y, y nada, y eh, consiguen no consiguen tanto derrotar a este, a este ser, sino seguirlo hacia la fuente de, de donde ha salido, que finalmente se descubre que es que ha salido del espejo de Buffalo Bill, ¿vale? Del espejo que, que se nos muestra en la Black, en, en la primera de Black Panther y, y nada, allí se encuentra con Capitana Marvel y Black Panther y bueno, y, y el proyecto de Black Panther y Tormenta y, y nada el, eso sería Vengadores ya, la siguiente película de Vengadores y la verdad es que Vengadores esta en concreto no me lo he no me la he planteado, o sea, no la he desarrollado completamente bien, pero algo así como llegan a este lugar, eh, se encuentran pues con los problemas de, de, de encontrarse en un territorio desconocido y enemigo. Y... y, y un segundo. Y nada, eh, finalmente mmm, vemos como el Buffalo Bill acaba asimilando la esencia del búfalo y convirtiéndose él mismo en un búfalo, es el gigante humanoide al que finalmente derrotan y eh, queda el espejo, ¿no? queda el espejo que, que el doctor extraño, que el hechicero supremo, se lleva para investigar y para ver qué es, qué, qué contiene, qué secreto contiene, ¿no? y, y, y... básicamente sería esa, esa primera fase. Así que aquí termina mi... <ríe> esto esto okay, que
0: Vale, o sea, eh, me mola mucho que has tirado, o sea, me ha parecido una cosa muy guay lo del tema de los... Bueno, empiezo yo directamente a chuparla, a valorar, que, a venga, venga. que me ha gustado mucho la idea de, de lo de los títulos <risa> me, ha parecido, <risa> me ha parecido guay porque los títulos tienen mucha importancia, o sea, al final es una coña un poco cuando pones lo de Spiderman... Eh, far From Home, eh, Homecoming, no sé qué, pero no sé, es una cosa guay, crea una, una especie de identidad también de esa, de esa saga. Entonces eso me ha parecido muy chulo y después también, eh, también me ha gustado que hayas tirado por los personajes que más te gustan, por primero por los African Avengers y <ríe> con la tormenta y, eh, y el búfalo. No, no sé, me ha gustado, me ha gustado mucho el, el universo que has tirado porque creo que tira por otro camino totalmente diferente o empiezas por un camino que, que habría también estaba interesante a lo mejor haberlo visto con, con los Vengadores porque como toda esta parte, digamos, que hemos empezado a ver más tarde o no se han llegado tampoco a, a entrelazar. Así mm. que, no sé. Eh, miraje.
1: Eh, me ha resultado curioso eso, que, que es... Eh... La, el capítulo de Legión de los Vengadores, en cierto sentido. O sea, y lo digo en el mejor de los sentidos, no en el malo. O sea, es, es esto, me parece muy bien porque es todo lo contrario de lo que he hecho yo. Es lo guay. Directamente has mandado legados a tomar por saco y has hecho lo que te ha dado la gana y has escarbado lo que significan los símbolos alrededor. Que me parece muy chulo. Eh, lo de la importancia de los títulos de los discos. Además, es que tú imagínate que llegas a cogerme <ríe> de los mógenescos y tiene plastante. Te voy a comer todo el, mundo, <ríe> o, no sé, el show show de mi amiga Lucy. Y, es que es, es curioso, es curioso. O sea, menos mal que tenía el hijo de no, es que sí.
0: eh, Y
1: te iba a sí. preguntar. Tema de, de actores. Sí, transas, sí. sí es que eso
2: me ha, se me ha pasado por la emoción del momento, ¿sabes? A ver.
1: Por cierto, espera, eh, antes de empezar, antes de que se me olvide, muy fan de la versión Mortadelo y Filemón de Capitán Capitana Marvel. Sí, sí, sí. O sea, del momento del momento no fan. No fan scenario, Es que eso es muy claras, tira de todo eso,
2: Mortadelo y Filemón yo creo que la típica idea de, en su idea, o esa en su cabeza sonaba bien, ¿sabes?
1: Es más, funcionarios no se dice. No, 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 eh, no, 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 es que no, no, es
2: específico no, no, para público no, para hablantes. Sí, me encanta. En fin, a ver, en cuanto a personajes, ¿vale? Si queréis os voy pasando por el grupo, por si no tenéis en la cabeza a mejor a, a los actores. Eh, pero bueno, os comento. Eh, a la tormenta tenía pensado la actriz Janelle Monae. Bueno, también decir, un breve inciso, sí. ¿vale? Eh, los actores me ha ayudado bastante también María, porque la verdad es que mmm, sabe un montón de, de actores y, de, y demás, y, y sin ella habría sido... En el Tormenta, Jali Berry. Eh, doctor extraño, pues René Cumberbatch, ¿sabes? Entonces, gracias a ella también me ha dado ideas, ¿vale? Entonces, Janel Monae como Tormenta, la verdad es que cuando me lo dijo, digo, coño, es que es... Sería una pedazo de Tormenta, ¿sabes? De, una tía súper guapa y, y poderosa. Como el, el Black Panther Niño, pues realmente esto no, me comió mucho la cabeza, he buscado a actor eh, eh, actor Niño? niño. niño. <risas> Tal cual, os enseño la imagen, ¿vale? Que, entonces, eh, Alex Gibert Vale, o sea, no sé dónde sale realmente pero me pareció me pareció con lo bicho y digo vale este puede ser un, un potencial de Black Panther ¿no? el, el Black Panther viejo el, el rey viejo y, y con cicatrices eh, el Oba Babatunde vale paso a imagen además con, con he cogido una imagen que te como con una lágrima vale los espectadores los, los oyentes no lo verán pero bueno <ríe> que lo busquen entonces ese sería el Black Panther viejo eh, después el, el Black Panther ya adolescente o, o 20 18 20 años eh, Keith Power ¿vale? eh, me ha parecido que tenía un cuello como para ser Black Panther <ríe> pero, pero lo, lo vi y me pareció que era una buena idea <risa> para eh, Capitana Marvel la eh, te lo digo el nombre porque lo tengo apuntado aquí eh, Mackenzie Davis eh, os paso la imagen que sale en la de Terminator sale también en el capítulo de San pero de Black Mirror y en Terminator sale con el pelo corto eh, y la verdad es que me parece una tía bastante poderosa y fuerte y y la veo bastante bien en un papel así. Eh, para, el, para los malos, para los malos de la película de Capitana Marvel, eh, los, los no funcionarios, eh, veo que su líder es el Wallace Sham, ¿vale? Porque es que la cara me, la odio y me resulta una cara aburridísima, sobre todo una cara que vi en la última película de Woody Allen, que no recomiendo para nada, ¿vale? Es, esa persona, esta persona con un traje gris, es que te, te consume la asistencia, ¿sabes? Totalmente. Y eh, para el Doctor Extraño, me he imaginado, o sea, me ha parecido que el actor indicado es Kyle McTahan, o Mac no sé qué, oh. no, ejemplo, de la gente Cooper, ¿vale? Pero la gente Cooper, no, tal y como está ahora, viejo y no y demacrado y un poco incluso loco, ¿no? O sea, como si, la, si todas las ideas de Twin Peaks y todas las ideas de Bill Lynch se lo hubiesen metido en la cabeza y estuviese un poco piradillo, ¿no? Eh, para. Para Búfalo Bill, pues me parecía que Javier Bardem por el producto español. Me parecía un buen actor, la verdad. Y, y, y lo veía muy bien en ese papel. Después. Eh, y para, para el ser silencio, ese, para el ser del Doctor Extraño, un, el actor de, que sale en las películas de Guillermo del Toro y demás, el que sale maquillado y demás en el laberinto del fauno etcétera pues a ese lo veía como, como silencio así que ese sería mi elenco vale Miguel
0: subiendo las fotos aquí <ríe> Miguel senovilli ya te clavaba porreando el, la última foto que ha pasado es el que sale también en la princesa prometida, ¿no?
2: Sí. Ah. sí, sí. Ah, eh. Mira, acaba de pasar otro... Sí, sí, sí. Sí, sí que se le ha caído
0: algo, alguna cosita.
2: Sí. <coughs> Uy.
0: Y lo mío va a durar la mitad, de la mitad de, de, lo, que, de lo que ha durado los huesos, tío, porque los míos son más A ver, tengo solamente solo tengo una película como con ideas por encima sí. Pero no tengo ideas concretas después de Bueno ahora, ahora contaré pero
2: no.
0: lo mío otra, otra cosita no. sí, otra Miguel Ángel vuelve ya bueno, Pablo, ¿qué tal? Bueno, hay que darle también las gracias a María, ¿no? A todo esto. María, sí, eh, sí. No
2: puedo... yo, te la, porque que. <risa> te lo juro, eh. Agobiado, en plan, yo, es que tengo que. Todo va a ser una mierda, de verdad. Y me dice, ¿por qué no haces esto, tío? Yo, sí. un saludo, un saludo a. Un saludo, un saludo a María, un saludo. Miguel se ha ido por completo. Miguel
0: Vale, 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 Pues yo pondría Yo te pondría un 9 también Rodrigo Me, oh. Me ha gustado tu idea también O sea, aunque sea algo totalmente diferente a lo que haya presentado cenovilla Pero en IMBDB verías también un 9 oh. no. en Brote en roten tomato verías un 48%
2: Yo de puta lo sabía
0: tío. Bueno, sí. Es que en Rotten Tomato suelen ser más como más, más cabrones a veces con las cosas, ¿no? O siempre que veo las puntuaciones, rollo y son como diferentes a.
2: Sí, sí. A veces no sé si como... es porque el, el público, en plan, que va a muerte y no es a lo mejor tanto sí, con la crítica. El, pero
0: van ahora. Bueno, dice, dice una que está intentando entrar. Sí. Bueno, después del lapsus temporal que hemos tenido, eh, recapitulando un poco porque probablemente se nos oía como no estaba, <coughs> yo la valoración que le daba a la, al universo creado por Rudy era también de un 9 en IMBD. Tampoco quería crear aquí... Listo, hombre, a, a uno le da un 8,9 y en otro 9,1, pero ya os lo diré más adelante. <ríe> no, hombre, coña. Me ha parecido también un, un universo bastante guay, lo que pasa es que, claro, es... es completamente otra historia, y eso también me parece súper bonito, y súper guay, y chulo. ¿Miguel?
1: Eh, yo... Eh, creo que lo estaba comentando antes de desaparecer, como desaparecía antes. Eh, eh.
0: <risa> no me lo puedo creer. <risa> no me lo puedo creer. ¿Qué pasa? Bien. Y que se te ha cortado otra vez, tío Se te empieza a cortar <risa> otra vez <¿no?
2: risa>
1: y yo, ¿Me escucháis? Ahora sí, 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 ahora
0: sí perfectamente En
1: serio, es lo único que se me puede cortar O sea, ha hecho pruebas con todo Y es lo único que se me está cortando en la aplicación Manda cojones Que eso, que el tema... Eh, de Rudy, la sensación que me da es que yo le pondría una nota muy alta y tendría un roto en tomates bajito. Porque no creo que, o sea, nada porque mucha gente se iba a cabrear de ay, ay, que no, que no salen mis vengadores favoritos, que quién coño es muy falobil, que no sé qué gente muy llorona pero yo le doy eh, yo le pondría las 5 estrellas en Letterbox ¡Ah! Muchas gracias Sobre todo a Capitana Marvel o sea, a Capitana Marvel y Filemón <risa>
2: <risa> sí, sí, tío. Bueno Sergio,
1: es tu momento, Venga.
0: momento. Ah, sí. Venga Venga, vamos a ver a ver por dónde empiezo eh, yo venía aquí a venderos mi libro, ¿no? Que <ríe> yo, más que eso, más que, que, que la, la. Solamente tengo una idea, que es la primera película inicial, que ahora diré y hablaré sobre ella un poco. Pero más que el tema de cómo iniciaría este universo, lo primero es que asentaría un par de bases, ¿vale? las bases son las siguientes. Eh, también quiero que tengamos en cuenta que ahora mismo sería como el año 2030, que han pasado cuatro o cinco años en el que ya nadie se interesa por, por Marvel ni los superhéroes. Llevamos ya varios años en los que... el año 2030 la, la, la tendencia mundial ya son otras películas, en fin, que ya no hay ese interés. Entonces, en 2030 como que vuelve otra vez rumores, otra vez vuelve a interesarse la gente y entonces eh, yo asentaría las bases de la siguiente manera. Primero, darle un tono bastante más unificado de lo que se me presentaron a mí, por ejemplo, si veía Thor 1 o si veía Iron Man 1 y me parecía Thor 1, la, los Black Eyed Peas caminando por, por las calles y en Iron Man o sea, en fin me, me, pro, o sea, haría como Netflix que tratan esa, esa imagen unificada, homogénea a sus productos ¿no? de lo que hemos hablado alguna que otra vez entonces eso por un lado crearía un estudio que, que supervisara todas estas películas Todas estas películas de la fase 1 de Marvel. Por otro lado, también trabajaría con las tecnologías más modernas y sofisticadas, como la que, la que se están trabajando en. <ríe> la que se están trabajando en Mandaloriano, en el Mandarinas. Eh, estos, estos sets que son como pantallas eh, circulares en las que tú recreas directamente el fondo, y de esa forma estás creando una luz mucho más eh, natural de cara a los actores en vez de usar tanto croma verde. Entonces, yo crearía unos sets bastante gigantes en torno a esto para, para las películas posteriores que se fueran a crear. Y lo que para mí es el plato fuerte, que yo te lo hablé una vez con Cenovilla, lo comenté, y creo que este es el plato fuerte de mi idea: que sería coger a una serie de actores para los Vengadores y los Villanos y firmar un contrato de tipo 30 años. ¿Vale? Tren digo 30 años como el que dice 20 años. ¿Qué es lo que pasa con esto? que te aseguras que su imagen la puedes usar en esos 20 o 30 años, incluso con la tecnología, que de aquí a 2030 entiendo que se habrá desarrollado mucho más. No sé si habréis visto hace poco el, el doble de Tom Cruise usando la, el deepfake este de, de las caras. Entonces, de esta manera, me podría asegurar que puedo tener un Capitán América durante 20 años, que si viaja al pasado, viese y teniendo un Capitán América y mmm, manteniéndolo joven o más viejo como a mí me interesara, ¿vale? Uh -huh. Entonces, como que los actores en ese sentido me importan un poco menos porque una vez que se vuelvan viejos me da igual, van a seguir siendo parte de mi propiedad, ¿no? Me van a seguir perteneciendo y voy a poder <ríe> voy a poder seguir haciendo lo que yo quiera con ellos. Entonces, eh, sentadas esas bases, que para mí sería iniciar el tema de, de las películas, como ya hemos visto un gran universo de Marvel, Claro, todo el mundo va a tener el hype, primero, de que va a querer comparar y también va a tener en cuenta que ya ha existido todo esto anteriormente. Eh, yo haría una cosa, y también es que en 2030 pienso que probablemente el streaming y las series y también debido a lo que ha pasado con la pandemia, que habrá que verlo, probablemente cobren mucho más peso, La gente, se, los actores se vuelquen más a, esta, a estos nuevos modos de hacer cine antes que el propio cine. ¿Vale? Entonces yo voy a catalogar que el cine puede ser como un clímax o culmen, pero que el streaming es lo importante, ¿vale? Y entonces, en la, en mi primera película de Vengadores, que de la que ahora después voy a hablar bien de ella, pero antes, que hablar, antes de hablar de la propia película, me gustaría clarificar una cosa. Eh, aparecerían seis Vengadores en esa película, ¿vale? <risa> y después, debido a la popularidad que se adquiriese, cada uno de esos Vengadores y a través de. <ríe> y a través. Y a través de poder votar tú la, pues, o sea, de los que más te hayan gustado. Y dar una valoración y un feedback directo con, lo, con, lo, con los fans de este universo Marvel. Tres de estos personajes se desarrollarían su propia serie. Y con serie me refiero a un nivel o a un estilo de lo que nos ha dado WandaVision. Series de ese tipo. Series cerradas, de a lo mejor una temporada pero que son series cerradas con un producto, como el equivalente a una película. Siempre con la opción de que el último capítulo se pudiera visualizar en, la, en el cine, o incluso en maratones, etc. Y las películas serían para los grandes eventos, para los grandes eventos tipo Vengadores, o películas más pequeñitas, que podrían ir directamente a la plataforma. Y aquí es lo que quería me gustaría hacer, que habría como dos divisiones. División 1, que serían los, los, los héroes con más interés, que tendrían este tipo de series más potentes, más desarrolladas, y después pues películas a nivel comercial, como pueden ser <ríe> las películas que le tanto le gustan a Cenovilla, de Airwood y los perritos. No hombre, hasta ese nivel de cutrerío no, pero películas más pequeñitas para esos otros personajes, tipo yo ese Ojo de Halcón, o u otros superhéroes que no lo vemos en. A lo mejor que no los no les podemos ubicar o en un trasfondo tan importante en este. en este universo, creo. Así que sentado ya las bases. Quiero que no se me olvide nada. Eh, lo de X-Men, lo que ha dicho antes se me ha parecido muy interesante. Creo que X-Men la desarrollaría sí o sí. Con una serie. No de, de este tipo de series cerradas. Sino una serie con diferentes temporadas. O por supuesto entrelazadas. O sea yo ya partiría de la base que como tengo las caras de todos los actores yo no necesito que el COVID pueda arruinar un vuelo a alguien sino que directamente puedo meter a los personajes que yo quiera entonces tendría muchísima libertad para que los cameos pasarían a no tener tanta trascendencia y la gente lo, lo vería con muchísima más frecuencia en, toda la, en todas las series y películas lo vería con, tampoco querría abusar para que no fuese una cosa tipo eh, son los vengadores continuamente en cada capítulo pero lo vería con más frecuencia y con más facilidad que anteriormente he visto, porque muchas de estas películas probablemente más de uno no haya pasado tipo, hostia oh, porque no va aquí aparece, yo qué sé la capitana Marvel y soluciona todo este follón absurdo y tonto que tiene a lo mejor Ant-Man en, en la 1 yo qué sé, hay cosas, hay villanos que me parecen desproporcionados para otros superhéroes que lo podrían haber solucionado entonces, para que esto no ocurriera, ya te digo, con el tema de, de tener los derechos de las caras de estos actores, se solventaría. Vale, y ahora empezando con la con la película. Mi primera película, que es la única en la que tengo así una idea desarrollada, es la siguiente. Aparece, aparece el título de Vengadores, pero se empieza como a resquebrajar y se empieza como a romper los rótulos. Y, y nos veríamos... <ríe> y veríamos a... A una mesa central y redonda donde veríamos sentados a Magneto, Loki, a Kingpin y a Doom. ¿Vale? <risa> digo, esto, digo estos cuatro cuando quiero que tengáis en cuenta que para mí esto es que se nos hubiese ido, ¿no? Sí, sí. El es un es que se nos hubiese caído.
2: Espérate, <risa> La liga de los no vengadores. Exactamente.
0: Los Disvengers, Miguel ángel? Dime. Vale, vale. ¿Dónde te has quedado? ¿En la mesa Sí. Vale, vale. Vale, pues en esa mesa he dicho estos cuatro llanos porque personalmente me gustan y creo que podría darle juego a mi idea inicial. Aparte que me gustaría que esta película fuese algo parecido a lo que ha pasado con Avengers Infinity War. ¿no? que es la primera, no Infinity War y después Endgame sí. vale. entonces sería un poco el, el efecto Infinity War en el que los villanos van a ganar esta, en esta película pero mi idea es que eh, en esta película los que están reunidos cada uno de ellos quiere algo, quiere un plan ¿vale? Kingpin quiere tener el control simplemente el control de su ciudad y se conforma con ellos eh... Doom, por ejemplo, sí querría a lo mejor tener un control del mundo, pero respetando a lo mejor los límites de Kingpin con su ciudad y sus cosas. Entonces, como que cada villano tendría un interés particular que quiere obtener. Y todo esto sería a través de un villano que. <ríe> a mí me gustó mucho, me han gustado mucho el. el este cuando salía en el Doctor Extraño. Me ha gustado. Y me. Nada, de mirando lo, los villanos que aparecen en el mundo de Doctor Extraño, hay uno que se llama. Shuma Gorat, ¿no, Miguel? Sí. <risa> que para mí sería el... Eh, llámalo como el Thanos de estos Vengadores anteriores que hemos tenido en las películas anteriores. Entonces, sería de alguna forma el que ha unificado a estos villanos y que les ha, que les ha prometido eh, que cada uno de ellos va a obtener lo que de alguna forma quiere, pero a cambio tienen que conseguir que ciertos superhéroes aparezcan en determinadas eh, en una determinada situación, ¿vale? Entonces, pues para ello la película se desarrollaría en diferentes actos o diferentes. y se ha vuelto a caer. Hoy está haciendo un desastre, Vaya, un desastre auténtico. Que tú me te... llames.
2: Chumagoraz, tío. Es un ojo con tentáculo, ¿no?
0: Es un ojo con tentáculo, exactamente, exactamente. <risa> que se puede mover, es mega, mega poderoso, multidimensional. O sea, una, una puta locura de bicho. Que no, lo que estaba diciendo, que Este este ser, el Sumagorat, lo que le, le propondría eso, pero a cambio, cada uno de ellos tendría que crear una, una situación, una circunstancia de cada uno de esos superhéroes. Entonces, aquí es donde veríamos nosotros a los Vengadores, pero los veríamos como eso, como más secundarios, porque aquí desarrollaríamos la, las historias de de Doom, de Kingpin, veríamos un poco más de, su, de sus orígenes, veríamos un poco más de, de estos personajes y crearían esas situaciones conflictivas con los superhéroes, apareciendo los superhéroes y el final de la película va, no sería una especie de, de chasquido de dedo, pero sí lo que haría es que eh, al reunir a todos los superhéroes se verían Vengadores tipo, hostia, ¿qué hacéis aquí? Porque estamos hablando de que los Vengadores realmente, eh, que serían los siguientes, espérate. Yo para mí he pensado que los Seis super, los seis vengadores que a mí me gustaría que aparecieran. Eh, ah, vale. Capitán América, ¿no? Iron Man, Ant-Man, eh, Spider-Man y Hulk, ¿vale? Uh -huh. Estos son los seis superhéroes que veríamos en esta película de los villanos. Lo que pasa es que los veríamos, claro, en el momento en el que los otros han desarrollado su plan, acabarían apareciendo en la misma sala por diferentes caminos y, y, y se quedarían otro. el rollo... Hostia, hemos... hemos o sea no hemos conocido sabemos quiénes son algunos de ellos pero realmente no, no, han no han trabajado todavía nunca juntos como tal y entonces en ese momento pues Shuma Gorat los hace desaparecer y los los envía hacia una época prehistórica vale temporal de la <risa> los envía en diferentes momentos temporales rollo eh, a lo mejor Iron Man puede aparecer en la, en la edad media eh, yo qué sé, el Spider-Man lo mete lo meten en la edad egipcia y te lo puedes ver trepando por, la, por las pirámides. No sé, cada uno de los superhéroes lo, lo, lo pasaría a una época diferente, ¿vale? Uh -huh. Y con esto con es esto el, el tema de que ahora después puedes ampliar en todos esos personajes, a través de diferentes series, cómo, cómo llegan a, a salvarse o cómo llegan a volver a la época actual, de alguna forma pensando también que ahí aparecería Doctor Extraño que sería el que el que haría que lo, pudiese, que lo pudiera reunir de alguna forma eh, la idea es que la película acabase mal o sea que acabasen los superhéroes enviados fuera, cada una época diferente y que los villanos han ganado y ver cómo los villanos están darle como 5 o 10 minutos de placer a esos villanos que, que disfruten de su, de su victoria anhelada me gustaría esa película esa sería la mi Vengadores 1 que no sé un título exacto no tengo un título pensado porque me gustaría romper eso, esos títulos y pensar en algún... Porque he, no he visto que haya una formación de villanos como tal. Sí, están a lo mejor los Siniestros 6 o hay cosas así, pero tampoco quiero hacer un escuadrón suicida. No quiero que empaticen eh, como, como el antihéroe. Quiero que sean villanos. Entonces tendría que pensar en, en un título especial para ellos. Después... Por supuesto que me gustaría crear eh, diferentes bandas sonoras y trabajar con diferentes compositores. Me parecería muy importante que, por ejemplo, con, eh, Hans Zimmer lo dejaría totalmente fuera y como mucho sería asesor para los sonidos y que se debían utilizar para demostrar lo sobrevalorado que está el cabrón este. Y entonces, <ríe> no, esto es una redilla personal, pero pondría a muchos compositores cada uno con un héroe diferente para crear una melodía al más puro estilo como hacía John Williams, porque creo que sabía transmitir Superman, eh, ET, tiburón, sabía crear un... A, a la vez que creaba el sonido ambiente que tú pensabas, esto es un tiburón, también te creaba una melodía muy icónica y muy importante. Entonces yo trataría de traer melodías icónicas de nuevo para volver a hacer que los superhéroes sean eso, sean superhéroes. Eh, más, vale, los X-Men para mí estarían entrelazados desde, la, desde el principio de la fase, porque eh, durante esta película que hemos dicho, he anotado una cosa que me parecería importante, que es el Capitán América hablando con Charles Xavier para pedirle ayuda. vale Entonces, eh, a raíz de lo que os he comentado antes, habría una votación en el tema de cuáles son los personajes que más interés generan en la gente, y entonces podríamos ver al Capitán América en. En la, en la edad de hierro o en la edad, yo qué sé, en la edad romana eh, se, se propondrían diferentes temáticas y las que más interés generasen, pues se crearían tres o cuatro series alrededor de esas, y después por las otras por unas películas más tamaño pequeña eh, vale y ahora ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? <ríe> vale, para mí el tema de los actores no he pensado mucho en actores específicos en cuanto a eh, en cuanto a lo que es Actores principales, ¿vale? Para mis personajes, lo que sí tengo claro es que me gustaría traer mucho de vuelta a actores que han sido fracasos en la historia del cine o que llevan ya como 10-20 años desaparecidos. O sea, Brendan Fraser, por ejemplo, podría ser perfectamente para mí Doom. ¿Vale? vale <ríe> ah. <ríe> Es que me gusta mucho la fórmula del mandaloriano, del mandarinas, de traer de vuelta actores que no son ya tan importantes y, y les, ha da, les ha vuelto a dar un poco de brillo y han vuelto a salir otra vez un poco a, a relucir y hacer papeles nuevos. Entonces me gusta, me gusta esa idea de traer pues actores que, que te digo yo, tipo es Hayden Christensen, ¿no? que es el Anakin Skywalker, sí, sí. <risa> haciendo... <risa> Pero no el Hayden Christensen del episodio 2, porque me parece una mierda, sino que en el episodio 3 pues ya me convenció un poco más. Entonces, no sé, sería evidentemente tampoco iba a tirar todo el proyecto por la borda trayendo actores que son una mierda. Pero quiero decir, ciertos actores que al final se han dedicado más a la tele o que no han seguido desarrollando, pues les buscaría un hueco en, en este mundo. También, lo y esto es lo último, eh, yo haría una trama eh, tanto temporal como dimensional que Sería ya para más adelante, rollo la fase 3 o la fase 4. Cuando yo viera ya que quiero dar ya el, el, el culo en final a todo este proyecto, que sería empezar a crear como como en Guardián de la Galaxia 2, cuando aparece cuando aparecen los otros Guardianes de la Galaxia, que es el. el me cago en la, en la leche, el Rocky. Que me sale el nombre. Silvestre Salón. Sí, sí, el Silvestre Salón. Exactamente. Yo crearía ya una, una Tierra 2 o un Mundo 2 que serían para mí un poco como, como los Skrulls, o sea quiero decir, cuando yo quisiera tangarme en alguna de estos, al final se da el vuelco y es en plan, ah, que esto es Tierra 2 ¿sabes? Entonces eh, con esta Tierra 2, al final me gustaría que la fase 4, la fase 5 que fuese la más dura de todas en la que se crearía un conflicto donde solamente una de las dos tierras puede sobrevivir una de las dos dimensiones están en, en, en un conflicto en el que se van a unificar y como solo puede sobrevivir una uno, o sea, todos los héroes y los vengadores de, de una dimensión y de la otra los veríamos en, una, en un duelo eh, y en una lucha porque se darían cuenta poco a poco porque tratarían por todos medios de, de solucionar esto a través de la cooperación y al final se darían cuenta que no y entrarían en una guerra civil pero una guerra civil con muerte y súper chunga <risa> con muerte así que ese sería eh, mi planteamiento eh... Ya está.
1: A mí me viene a la mente la frase de, de del creador de la bomba. <risa> de Soy la muerte destructor de mundos. Eso serías tú con el cine, con tu idea de coger la cara de los actores. O sea, <risa> <sí>. <risa> matar al cine directamente. O sea, eso y lo de las opiniones, da igual la peli y tiene un ser.
0: <risa> es que quiero, quiero recalcar una cosa, Miguel Soy ahora mismo, eh, estoy viendo como el cine está muriendo lentamente O bueno, lleva unos años, lleva un año o dos que está bastante jodido con el COVID Entonces como el streaming ha pegado muy fuerte y es algo muy cómodo, muy asequible Para todo el mundo, yo creo que ya, ya que eso Pero es, es que inevitable Por mucho que sea que la muerte es inevitable el streaming, o
1: sea, eh, realmente lo de... Lo que has dicho no es una locura lo del streaming, lo de dejar solo las películas gordas para el cine. Eso no es una tontería. Eh, lo que me eh, lo de la cara de los actores ya sí es problemas legales.
0: <risa> ah, bueno, ellos firmarían. O sea, Pero es que aunque firmen,
1: aunque firmen. Cara... No hay ninguna ley en ningún país civilizado que permita que los actores se dan de por vida o por X tiempo sus derechos sin necesidad de. Sergio la crearía exactamente, estamos hablando de que no crearíamos. que, crearía que si yo mañana digo yo no quiero que usen mi cara, te jode
2: Mire, Sergio el Elon Musk de Marvel ¿Vale?
1: Elon Musk te pone en sus contratos, en Marte no se seguirá ninguna regla de la Tierra que <risa> 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 eso, eso tiene poca vergüenza, eso y también veo peligroso lo de que los fans elijan de quién vamos a hacer una serie eso
0: también lo veo peligroso sí es peligroso pero al final al fin y al cabo también ves o sea eh, ves que a qué gente le interesa qué tipo de superhéroes de qué quieren ver más y entonces tú desarrollas más esas ideas también es una forma y sí, sí, es que es al, al cabo al final... eso también lo hacen o sea quiero decir para algo estar mexe para
1: algo está todas esas cosas el interés se mide una cosa medir el interés otra cosa yo veo que en el momento en el que metas una encuestita se va a desvirtuar el mismo significado del interés como pasa siempre, como pasa con los hashtags, con gente vacilando de... ¡Oh, el Snyder Cat tiene no sé cuántos hashtags! ¡Ay, ay, ay! ¡Pues vamos a hacer una peli del Snyder horas. ¡No! <risa> eso, eso es lo que me preocuparía. a mí. Más incluso que lo de la cara de los actores, porque eso legalmente no tiene fundamento.
0: De momento, Miguel, de momento no lo tiene. No, y eso, eso va a estar muy medio, eso os lo digo ya.
2: Yo, a mí me ha recordado un poco todo lo que estás comentando. O sea, prácticamente ya de por sí todo el tema de Marvel, todo, lo, todo el dinero que mueve y todo, pero todas las ideas que has estado planteando es que sería como Marvel una nueva potencia mundial, ¿sabes? Ya hasta el máximo exponente. ¿eh?
1: Hombre, yo creo que el, este panorama de serie ya se está basando en este futuro, que es
2: dentro de 10
1: años que está bien, en el que Disney ha aprovechado que tiene las tierras de Disneyland para declararse
2: como una ciencia Madre mía. Y yo, en los cómics de Boys, eh, esto de poco. O sea, yo creo que lo que ha comentado Sergio es la idea que hay en los comedies de Boys, pero claro, llevado a un mundo en el que no hay superhéroes, ¿sabes? En el los comedies de Boys, prácticamente, en plan, están los siete, ¿no? son eh, los. Los, poder, los superhéroes más poderosos, no sé qué, y esos tienen como mil millones de películas, ¿sabes? Y hacen después ocho mil millones de películas de los siete. Y después están los, los superhéroes menores, que, que están un poquillo más tapados, ¿sabes? Y a lo mejor alguna peliculilla y demás. Es que me parece un plan completamente pérfido. Es
1: que tú sabes quién es el villano de la saga de Sergio.
2: Sergio. Sergio,
1: Sergio.
2: En <risa> tío. ¿Serio, tío? ¿Serio,
1: tío? ¿Serio, tío? ¿Serio, tío? Hay una película de y sus aventuras y. <risa> <risa> Me ha parecido muy buena idea lo de Schumacher también. Sí, sí. De buscar villano, o sea, Te has ido a buscar un villano que precisamente eh, es esta concepción los de locura que puedes jugar bien. Y luego. Hay algo muy curioso en cómo has hablado de las realidades. ¿eh? Muy, muy curioso. <risa> ¿Y ¿Sabes qué es lo que es curioso? ¿El qué? Que estás definiendo, o sea, estás construyendo la crisis en tierras infinitas de Deceps. <risa> ah,
2: hostia, verá, la, la lucha del mundo.
1: O sea, estás definiendo, o sea, desde el momento que creas la Tierra 2, los, los universos que van a colapsar, estás con crisis en tierras infinitas, tío. Sí, 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 sí. Cierto, cierto. O sea, no lo digo con algo malo, es curioso. Más que nada porque que no. Marvel precisamente nunca ha tenido su crisis. Que, entre otras cosas, lo más parecido a su crisis ha sido la foto.
2: Adiós, Miguel.
0: ¿Miguel? Sí, está, está conectado, está conectado, pero no se le escucha. Y es que
2: porque eso lo pasa cuando va a empezar a contar, o sea, es que... Sí, está aquí, conectado. El... <risa> ¿Me
0: ¿Me escucháis?
2: Sí, 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 sí gracias. que eso, que
1: lo más parecido que ha tenido Marvel a eso o sea, de, eh, las realidades diferentes, aunque Marvel lo ha hecho, siempre ha sido un poco como como no propiedad de DC, pero sí el campo de juego en el que esto le juega DC y eso uh -huh. sería lo de llevar a Marvel a ese sitio me parece curioso, me parece muy interesante Aún así tiene un 0% en Rotten Tomatoes por destruir el cine <risa>
2: Es que me parece. No esperaba,
0: no esperaba menos. O sea, sinceramente sé, sé que mi idea es todo lo opuesto a lo que se nos veía es como ser humano. Sí, ¿sabes? sí, sí. O te he de, descrito, descrito tu pesadilla. Estoy moralmente indignado. Es, es que te he descrito tu pesadilla, pero es que, es que tenía que hacerlo. <risa> o,
1: sea, o sea, el momento. El momento de vamos a hacer voto de popularidad con los superhéroes. Que, o sea, no me jodería tanto si no realmente se hiciera ya, porque realmente es lo que hacen con temas de de, de claro, claro, te piden pon este acta, compra este muñeco, compra esta camiseta. Si no, no me jodería tanto.
0: Sí, sí.
1: Bueno, esperemos que tal para... bueno, Hoy sí. ha sido largo el capítulo, ¿no?
0: Sí, hoy va a ser más largo, sí, sí. Y...
2: Rudy, ¿tú no. cuánto le das? Yo le doy un 8 eh, me <risa> de... parece
0: que está está siendo demasiado generoso sí, que, este tipo, o sea pero... no en serio yo,
2: me ha parecido guay la idea de todos los villanos y eso con una... <risa> no me... no, de bien en Silicon Valley ¿En serio, o sea Sergio ojalá tuvieras
1: millones para crear una empresa de informática y que te estafen
2: <risa> y, eh, estoy con la sonrisita tonta de, de imaginarme to, todo eso, todo ese imperio corrupto y un plan un poco de prostitución de superhéroes. ¿sabes? Sí, pero
1: a ver, que realmente son a 10 diez... <risa> minutos. Es que creo que la cosa sobre Sergio más interesante es que está a 10 minutos. Quiero decir, no, no ha hecho un futuro, bueno, ha hecho un futuro distópico de forma de esto, pero quiero decir, un futuro distópico funciona cuando
0: es real. O sea, prácticamente sí. todo lo que ha dicho Sergio, entre comillas, existe.
2: Miguel, cuando... Sí, pero lo he
0: unificado, lo he unificado. Miguel, sí, lo, sí, lo has creado sí, como sí. una visión.
1: Han ha mandado ah, a la idea sí, sí. al mundo y en dos años, cuando estemos así, cuando estés trabajando para pagarte, tú, ¡Ay, señor Disney, debo un poco de superhéroe, por favor! Deja
2: hablar. Sergio, y una, una pregunta, si los ¿Qué? fans te solicitasen que hicieses crossover con otras superproducciones, por ejemplo, con Star Wars y demás, ¿tú lo permitirías? Que saliese a lo mejor Luke Skywalker al final de, yo qué sé, de los Vengadores 8 No, 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 o sea,
0: eh, has dado totalmente la, la clave O sea, mi idea es hacer la, el infierno de <risa> los Guardianes de la Galaxia no, no. se encuentran con el halcón milenario sí. y se quedarían rayados en plan Se viajan solo mirando a, <risa> a Drax el destructor ¿sabe? En plan, esto que Yo es, le doy 20 años a eso, Sergio, 20 años.
1: Uf, <risa> ha me estaba tanto. Me o sea, a mí, a mí esas cosas no, no, me, no me hacen gracia porque no me parecen una broma, quiero decir, es
2: que van a pasar.
1: Es que es lo terrible.
2: De es que en las encuestas ponga a lo mejor. ¿Qué personaje te gustaría que saliesen? No. Doctor Extraño. Martin Capitán
1: Luther América,
2: King. Hulk. Otros. Tiene otros, pusiese la gente. Eso, Martin Luther King, Barack Obama, Juanma <risa> Moreno,
1: Edu Bulnes. <risa>
2: Una ventana…
0: Pues Rudy, Rudy se metería, se metería, sí. o sea…
2: Si la, gente paga, si la gente paga, se le da, coño.
0: No, pero sí sí que me, me, me acaba de dar una idea que me ha parecido guay, que es el tema… O sea, el tema de Martin Luther King. O sea, imagínate no. cuando envían cuando, cuando a estos héroes al pasado, pues imagínate que empiecen a, a encontrarse con eso, con Adolf Hitler o influir históricamente en cosas. Sí.
2: Martin Luther King, el primer vengador, ¿no? <ríe> y... <ríe> y yo te imagino, en la, en la mesa esa redonda, de repente se abre una puerta, donde sea, está el boom y toda esa gente, se abre una puerta y se ve, de se ve la silueta de Adolf Hitler. <ríe> Le parece que… Tenemos aquí un buen grupo, caballeros
1: ¿Ustedes sabéis que en el cine Tú no puedes decir Un discurso de Martin Luther King? ¿Por qué? <risa> Os lo explicaría Pero en tres semanas en remake Mi no! bolsa Es fuera de eso eh, Es que resulta que los derechos De los discursos los tiene Spielberg más Selma eh, ¿Tú has visto esa película, Selma, Sergio? Sí, sí, eh, ¿tú sí, sabes sí, lo que me... tuvo que hacer Selma para sacar a Martin Luther King? ¿El ¿Qué? inventarse todos los discursos de la película, porque si no, no le dejaban wow. madre mía es mucha tela ha empezado
2: bueno wow. mira Ángel,
0: espero que tenga unas pesadillas hoy y unos sueños bastante desagradables así
2: que, que no, no te preocupes
0: que Pues nada, eso sí, hoy vota también que Pablo Algueza nos vote la valoración de IMBD y el Roten Pablote. ¿Y quiere mandar alguna pregunta? que Pablo hoy me ha escrito. A mí
1: también. O sea, este... Que nos echaba de menos hoy en su camino a Cádiz o de
0: vuelta a Sevilla. No sé dónde coño iba. A Cádiz, a Cádiz.
1: A Cádiz,
0: Cádiz. Bueno, pues nos despedimos y vamos hablando para el fin de semana que viene. Bueno, Miguel, eso lo hablaremos ahora por privado, pero el tema de hacer un Snyder Cut más Winter Soldier en el plan, dividir el, el episodio en dos partes o en el mismo episodio, yo qué sé.
1: ya lo hablamos. ¿El qué, el qué, perdón? Ah, vale. Para hacer
0: lo de Snyder Cut y Winter sí, Soldier, sí. que ya lo hablaremos. Lo de
1: Snyder Cut te voy a odiar mucho. o sea Te voy a odiar mucho porque las primeras críticas que están saliendo no las están poniendo ni especialmente terrible ni bien. Uff. Están diciendo lo peor posible: que es eh, en la misma película con dos horas más.
0: Bueno, bueno. El, peor ese, el peor escenario sí. confirmado. Bueno, pues eso era todo. Pablo Eh, María, María, y no sé qué más oyentes pueda haber en este programa. Eh, Mi vecino, Hola. Nos, veremos, nos, veremos, nos veremos el fin de que viene.
2: Si ser
1: grabamos el domingo,
2: por favor. Sí, sí, disculpad sí, que ayer estuve a punto de morir, pero no pasa nada, ¿eh? Estoy bien. Venga,
1: <ríe>
2: Adiós. Adiós.